0: capítulo 12 versículos del 1 al 11 dice así seis días antes de la pascua jesús fue a betania donde vivía lázaro a quien él había resucitado allí hicieron una cena en honor de jesús marta servía y lázaro era uno de los que estaban a la mesa comiendo con él María trajo unos 300 gramos de perfume de nardo puro, muy caro, y perfumó los pies de Jesús. Luego se los secó con sus cabellos y toda la casa se llenó del aroma del perfume. Entonces, Judas Iscariote, que era aquel de los discípulos que iba a traicionar a Jesús, dijo, ¿Por qué no se ha vendido este perfume? por el equivalente al salario de 300 días para ayudar a los pobres. Pero Judas no dijo esto porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón. Y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, robaba de lo que le echaban en ella. Jesús le dijo, déjala, pues lo estaba guardando para el día de mi entierro a los pobres Siempre los tendrán entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Muchos de los judíos se enteraron de que Jesús estaba en Betania y fueron allá, no solo para ver a Jesús, sino también a Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Entonces los jefes de los sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque por causa suya muchos judíos... Se estaban separando de ellos Para creer en Jesús Palabra de Dios Te alabamos Señor Señor Jesucristo Nuestro
1: divino salvador Gracias te damos Por tu infinito amor Te escuchamos a los hombres
0: el fuego de tu amor. Oh, el pasaje que nos presenta el Evangelio del día de hoy nos da a conocer ese momento. Cuando la hermana de Lázaro María, aquella mujer que en otro momento se había postrado a sus pies para escucharlo, ahora se postra a los pies de Jesús, no para escucharlo, sino para enjugar sus pies. Con un perfume muy costoso. Y secarle sus pies también con sus cabellos. Seis días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania. Ahí donde vivía Lázaro. Ahí donde la que se encargaba de administrar era Marta. Ella... En su papel se dedica a servir. Lázaro había estado muerto, Jesús lo había resucitado. Con la acción de María, la hermana de Lázaro, sabemos que cuando el corazón está agradecido no mide acciones, no mide costos, no mide distancias, no mide el tiempo. Y ese punto es digno de considerar qué tan agradecidos estamos nosotros con Dios por todo lo que nos ha dado, por todo lo que nos ha regalado. Muchas veces uno se puede quedar sorprendido con el movimiento de generosidad por parte de algunas personas. María sin duda estaba conmovida, agradecida por lo que había hecho con su hermano, pero también por lo que había hecho Jesús en sus vidas. Está utilizando aquel perfume de nardo puro, muy caro. Con ese baña los pies de Jesús y después... Con sus cabellos lo secó. Toda la casa se llenó del aroma de ese perfume. La gratitud de María no solamente llenó la casa, alcanzó también a cubrir parte de la historia. Y es que los sentimientos también se perciben. Analicemos muy bien lo que hacemos y decimos todos los días de nuestra vida porque eso también se percibe. Pongamos el ejemplo, cuando llegas a una casa... ...los integrantes de aquella familia acaban de discutir... ...se han dado un agarre por cuestiones de envidia... ...hay algunas cuestiones de herencia... El ego, la ambición, la avaricia los ha dominado a tal punto que se han faltado al respeto. A tal punto que se les ha olvidado que son familia. Han sacado el tema de la herencia. Pero con eso no quedaron contentos porque comenzaron a sacar cosas que tenían guardadas del pasado. Comenzaron dos a discutir. Después se unieron otros hasta que quedaron todos involucrados. Los hijos de una familia ya casados involucraron a sus parejas. Después, no quedando contentos, involucraron también a los hijos. El enojo y el resentimiento ya no solamente era en dos personas, ahora involucraba a toda la familia. ¿Y te invitan a ti o me invitan a mí? No pensaron en nosotros, obviamente los invitados. Pero en cuanto llegas, en cuanto llego a aquella casa, percibo el aroma. División, enojo hay un malestar, hay un ambiente incómodo, algunos de los que están ahí te saludan, te hablan, pero percibes cómo entre ellos se quedan así mirando de reojo, esa mirada de águila que comienza a escanear a cada una de las personas que están ahí involucradas con el problema que acaban de tener, y aunque algunos de ellos hacen el esfuerzo para cubrir lo que acaba de acontecer, no se puede, ...los sentimientos, alegría, enojo, frustración o miedo... ...sale por los ojos... ...pero también hay sustancias químicas que salen del cuerpo... ...y comienzan a llenar aquel lugar... ...y comienzas a alimentarte de ello... ...algunos llegan a decir que como en el caso de los animalitos... ...hablando de los perros... ...muchas veces los ladridos que estos lanzan... ...cuando nosotros nos encontramos con ellos... ...es porque detectan nuestro miedo detecta nuestro temor y esa es una manera de defenderse no es tanto que sean agresivos más bien son mecanismos también de defensa porque el miedo lo hemos transpirado, lo hemos transmitido pero cambiémosle de tono y si en vez de enojo, si en vez de resentimiento es alegría si en vez de envidia es misericordia es entusiasmo, es optimismo, es esperanza, es regocijo también se percibe. Llegas a la misma casa con un contexto totalmente diferente. Hay amor, hay cercanía, hay esperanza, hay paz, hay amor. Y la casa ha quedado impregnada de todo ello. Llegas y lo percibes. Lo percibes y lo disfrutas. Que el lugar donde tú te encuentres puedas derramar esa misericordia que Dios te da... «Hagas un esfuerzo para que en tono de agradecimiento domine más el amor y la paz». En esta casa de Betania había un avaricioso, había un ambicioso. Judas e incluso llegó a decir «¿Por qué no se ha vendido este perfume por el equivalente al salario de 300 días para ayudar a los pobres?» «Pero su actitud no contaminó a los demás». Pudo más la gratitud de aquella mujer que estaba enjugando los pies de Jesús. Pudo más la actitud de agradecimiento que tenían ellos porque su corazón lo desbordaba. Y no solamente era una persona, eran varias. Pues aún cuando sean tan difíciles las cosas, en el ambiente donde tú te encuentres, laboral, en tu casa, en el ambiente parroquial... Que cada día nos unamos más personas para ser de los que estamos agradecidos con el Señor. De los que queremos hacer un cambio en nuestras vidas. De los que queremos decirle gracias Señor por tanto amor, por tanta alegría. Gracias por tu entrega. Quizá a nosotros no se nos pueda dar la experiencia que le dio a Marta y a María de resucitar a algún familiar que ya haya muerto. Pero sí podemos decirle gracias, Señor, porque con tu presencia en mi vida... ...se resucitó la esperanza del matrimonio que pareciera ser que ya estaba perdido. Se resucitó la esperanza de que aquel hijo volviera al buen camino... ...después de que se involucró con aquellas personas que lo llevaron por los vicios. Cuando se pensaba que ya no había solución, que ya él no iba a cambiar... ...porque se la pasaba renegando, acosando... ...y echando en cara tantas cosas que hacíamos... ...y tú señor lo tocaste... ...tú señor lo cambiaste... ...tú señor lo convertiste y lo regresaste al buen camino... ...esa muchacha también que andaba por ahí media loca, media destrampada... ...tú señor resucitaste mi esperanza que las cosas pueden ser mejores... ¿Cuántas cosas no nos ha resucitado el Señor en nuestras vidas? Aunque no personas, pero sí nos ha resucitado a la esperanza, a la alegría, al regocijo. El Señor sigue actuando. En este pasaje del Evangelio de Juan, ya no hará más milagros. El último milagro que hizo fue la resurrección de Lázaro, pero todavía sigue derramando amor. Acompañemos a Jesús en esta Semana Santa. Lázaro, Marta y María eran una familia... Una familia que recibía a Jesús Recibamos a Jesús en familia Para que podamos fortalecernos Podamos llenarnos de su amor Que el gran invitado siempre en nuestra familia Sea Jesús Que Él ocupe el primer lugar Que si te llega algún visitante Algún familiar conocido No tengas temor de invitarlo Para que vaya contigo a la parroquia A la capilla, al templo Y participe también De aquello que te sirve a ti para ser generoso, para abrir tu casa de par en par a aquellos que la visitan. De Marta se distingue la atención para servir siempre, de María la delicadeza para atender a Jesús, y de Lázaro esa cercanía que nosotros también así la proyectemos con los que se acercan a nosotros, teniendo en cuenta que cuando servimos a los demás, a Cristo estamos sirviendo. Analicemos ...nuestra actitud en la vida... ...analicemos nuestra actitud... ...en esta Semana Santa... ...somos como ese Judas... ...que le preocupa la generosidad... el desprendimiento... ...y el sacrificio de los demás... ...ese tipo de gente que incluso... ...hasta lo que no come le hace daño... ...personas que solamente... ...están pensando en cómo hacerle... ...pasar un mal rato a los demás... ...con corazones envenenados... ...y podridos... Y lo que se desprende de ellos es un olor putrefacto. No nos dejemos contaminar. Dejémonos más bien sanar y curar por el Señor. Que nos resucite como a Lázaro. A la vida nueva que solamente Él nos puede dar. A Lázaro lo estaban buscando matar. No podemos vivir aquí en este mundo para siempre. Pero que las cosas que hagamos y digamos se queden en el corazón de las personas para siempre. Porque eso es lo que cuenta en la eternidad. Cuánto amor le pusimos a las cosas que hicimos o dijimos. Soy el padre modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra.
1: Lámparas tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. Lámparas tu palabra para mis
0: pasos. Era la primera vez que una mano humana golpeaba físicamente a Jesús. Antes, en el huerto, había sufrido. empujones, pero no golpes así. Luego había sido arrastrado por tirones de soga. Ahora era su propio rostro quien conocía la violencia humana. Jesús quedó digno, sereno, miró, tal vez Anás, esperando que reprochara aquella acción indigna. Era bajo y cobarde golpear a un hombre maniatado. Era injusto tratar a un simple acusado como a un criminal convicto y confeso. Anás se sintió satisfecho de aquella villanía que le sacó de su gran apuro. Ya no tuvo que dar esa indicación. Ahora uno de sus siervos seguía sus pasos. Por eso Jesús se volvió discretamente a quien le había golpeado. Y con una impresionante dignidad dijo mansamente Si he hablado mal, dime en qué Y si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Si antes se sintió humillado Anás, ahora era mucho más ¿Quién era ese hombre que respondía mansamente con lógica y calma asombrosa? Este hombre no siente miedo frente a mí ¿Quién será? Y en verdad sintió miedo a Naz, ese extraño pavor supersticioso que domina a los ilustres, la primera vez que se encontraban con alguien verdaderamente más grande que ellos. Prefirió por ello quitarse del camino a Jesús cuanto antes. Se levantó nervioso y dio órdenes de que se lo devolvieran a Caifás, su yerno, que era en definitiva el verdadero responsable de este absurdo e injusto juicio. Anás pasará la historia como el prototipo del hombre que hace valer sus derechos de autoridad jubilada para humillar a los demás, darse importancia y, como no pudo, recurrió a la violencia baja y propia de villanos. Y Jesús nos da ejemplo de mansedumbre ante quienes nos traten con despotismo, violencia e injusticia. Solo así seremos más grandes que quien se rebaja a tales procedimientos indignos. Pero vayamos ahora a Caifás. De Anás llevaron a Jesús atado a Caifás y había preparado testigos falsos para deponer contra Jesús. Buscaban febrilmente algún testimonio para darle muerte y no lo encontraban. Hay prisa por acabar cuanto antes. Todo el proceso contra Jesús está lleno de prisas. Además, estaba dispuesto al revés. Primero han condenado al reo y después buscan argumentos y testigos a modo de artificio jurídico. Que sostengan la condena, al menos que hubiera apariencias de legalidad hipócritas todo venía además muy forzado ese día era una jornada de grandes preparativos porque al atardecer los judíos celebraban la cena pascual comenzó el juicio religioso probablemente al amanecer de ese viernes fatídico y terrible muchos atestiguaban en falso contra él pero ni siquiera eran concordes las renuncias ni tenían peso. Uno sacó una frase sobre el templo, que quizá podría convencer al tribunal, ya demasiado predispuesto a aceptar cualquier acusación, aunque fuera traída de los pelos. Este dijo, ¡destruid este templo! ¡Qué triste! Ese tribunal religioso, que debería hacer justicia, salvar al justo hace todo lo increíble para condenar a Jesús al tres veces santo y justo. Qué grave pecado el de los sumos sacerdotes, pecado de asesinato, pecado de mentira, de calumnia, de falso testimonio, pecado de injusticia, de envidia, de rabia, de burla, de falta de caridad, de blasfemia. Toda la furia del infierno desatada en este tribunal religioso Donde supuestamente se debería defender a Dios y sus derechos Dios pisoteado, calumniado, atropellado, injuriado, triste Sí, triste realidad actualizada en muchos jurados del mundo Pero así fue ¿Quién le defendía? El juicio no avanzaba pues no encontraban un verdadero acuerdo entre los testigos. Y eso, que habían pasado varios, de hecho comprados, y ni aún así. Y Jesús callaba. ¿Cómo va a hablar con estos impostores, con estos mentirosos, con estos hipócritas? No quiso desperdiciar el tesoro de sus palabras, pues caerían en saco roto en corazón empedernido, en mente torcida. No quiso hablar, no quiso lanzar sus perlas a los cerdos, pues las pisotearán y las destruirán. Jesús callaba. El silencio de Jesús debió crear un clima entre algunos de los miembros del Sanedrín allí presentes que se preguntaban, ¿Seguro que este hombre es un malhechor, un alborotador, un pervertido? Miremos a Caifás, el sumo sacerdote, nervioso y preguntando a Jesús. ¿No respondes nada a lo que estos atestiguan contra ti? Jesús callaba. Sangrado silencio de Jesús. Impresiona esta figura callada del Señor a lo largo de la pasión. Jesús no hablará nada ante Herodes y apenas lo hará ante Pilato. Mudo ante Barrabás, ante esos soldados excitados que le flagelan, se burlan de él. ¿Qué verdad tenía Isaías al profetizar? Como manso cordero llevado al matadero, no abrió la boca. Jesús viene a redimirnos, no con palabras. Palabras, palabras, sino con obras hechos con amor y en silencio. Aprendamos de Jesús a callar, a no perder la paz y la serenidad. ¿Cuántas pequeñeces nos sacan de quicio? ¿Cuántos malos ratos que hubiéramos podido evitar con un poco más de paciencia y mortificación interior? Hagamos el propósito de no quejarnos y mejor de ofrecer las pequeñas humillaciones de la convivencia ordinaria. Así imitamos el silencio magistral de Jesús. Vayamos nuevamente al juicio. Al ver que Jesús no habla, ¿qué hizo Caifás? Ya sabemos cómo era Caifás. Ante el milagro que hizo Jesús de Lázaro, que estaba muerto y lo volvió a la vida, se corrió la voz y fue Caifás el que dijo Ustedes no saben nada ni se dan cuenta de que es mejor para ustedes que muera un solo hombre por el pueblo y no que toda la nación sea destruida. Ese era Caifás, un hombre orgulloso, frontal, tajante, práctico, seguro de sí mismo, un hombre más político que ético. Le interesaba la religión del interés, dispuesto a practicarla aunque tuviera que pasar por encima de la muerte mientras le proporcionara una tajada según sus conveniencias. Este era Caifás, un juez que pronunció la sentencia mucho antes de que el juicio comenzara. Y ahora, arrogante, se levanta y le pregunta. ¿No oyes todas las cosas que dicen los testigos de ti? Le pregunta a Jesús. Jesús callaba. Su silencio echaba en cara todas las hartas de mentiras que dijeron. Caifás se puso nervioso. No quiso quedar en ridículo. Y como no dio resultado el testimonio de los falsos testigos, se sale de la ley preguntando. Si tú eres el Mesías, dínoslo de una vez. Ahora sí habló Jesús. Él es su propio testigo. Testigo sereno, sin aspavientos, sin dramatizaciones. Jesús sigue dominando la situación. Le dice a Caifás. Si les digo que sí, no me van a creer. Y si les hago preguntas no me van a contestar. Jesús sabe que no es la verdad lo que Caifás busca. Jesús prosigue. El Hijo del Hombre estará sentado desde ahora a la diestra del poder de Dios.
1: De tu huella, los jóvenes discurren al camino, al toque de centella, al lado vado vino, de misiones de bálsamo divino. Donde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido, como el ciervo viste habiendo me herido. Salí tras ti clamando y yeah. por esos montes y riberas ni cogeré las flores ni temeré las fieras ni pasaré los fuertes y fronteras o oh bosques y espesuras De verduras de flores esmaltado, Decid si por vosotros ha pasado. Apaga mis enojos, pues que ninguno basta de hacerlo. eres lumbre de ellos, y solo para ti quiero tenerlos. Buscando mis amores, iré por esos Mátenme tu vista y hermosura Mira que la dolencia de amor no se cura Sino con la presencia y la figura La noche es sosegada De la aurora, la música callada, la soledad sonora, la cena que recrea y enamora. Busca.